Och sen tredje fighten. Johnny, Johnny... Skogen. Frågetecken. <laughs> jag, jag, gillar att du, jag gillar att du bara kallar honom Johnny. <laughs> jag kan komma ihåg namnet ja, Johnny. Ja, det är bra. Jag gillar det. Du är verkligen du är på förnamnsbasis med Johnny Cage. Jag älskar det. Ja, efter det där fallet. <laughs> efter det där prattfallet i vattnet. Alltså, ja. Han är en legend för mig. <laughs> Var det ljus? Var det ljus? Ja, men eh, hejsan och välkomna till Podhard med mig, Jonas Högberg. Och Anders Schultqvist. Du, nu var det inte igår. Nej. Nu var det faktiskt <laughs> eh, mm, två månader sedan eller något kanske. Vi har haft sommar, uh, ja. sommarlov, eh, semester, eh, ja, men gröna, glada, soliga dagar helt enkelt. Och lite annat. Och lite annat. Men till slut tröttar man ju på det va? Och eh, söker sig tillbaka till poddstudion för att eh, se mer actionfilm. Så är det ju bara. Det är ju, eh... Ja, man måste ju dra in eh, cashen. Just det. Den berömda cashen. Eh, <laughs> det är därför vi poddar. Du vet du vad, jag var på en... bio idag. Ja, och spenderade cashen. Ja. ja, precis. Jag såg den här Ready or Not. Um... Ready or Not, here I come. Precis, det är ju den här... Vad, vad, vad kallar man det? det? Den var lite som den här Death Becomes You, du vet den här gamla eh, 90-talsrullen med... Eh, var det typ Susan Sarandon och Bruce Willis och var det typ Goldie Hawn? Eh, ja. Döden klär henne. Ja, precis, så heter den ju på svenska. Ja. Det var lite samma stuk, lite samma ton på den här filmen. Härligt. Eh, det var lite kul ändå, eh, Ready or Not. handlar om en, en tjej som gifter sig in i en galen familj och måste leka kurra gömma eh, och försöka överleva natten. Så det är en utom-actionlig rekommendation här från... Ja, men nå- någonting får ja. man ju peta in så här i början, tänkte jag. Det kan vara Absolut. kul. Absolut, det tycker så jag låter... Den kan ni ta med er, gott folk. Lite kul, inget mästerverk, absolut inte. Men ganska trevligt ändå. Ja, men låt oss vandra över till vårt nya tema, Anders. Jag vet tema. Eller, ja, just det. Ja, vi har ett tema. <laughs> Ibland är det ju kul att köra tema också. Vi gjorde ju det väldigt mycket i vårt första år. Kanske våra första två år. Hur länge var vi på egentligen? Nu är jag helt ute och cyklar som vanligt. James Bond var ju ett tema. James Bond var ett tema. Vi såg alla James Bond-filmer. Ja. Fantastiskt. Ja, nu är det dags att bli nostalgiska här. Ja, redan alltså. Det har inte gått lång tid. Men vi är redan så här tårar i ögonen och... Säckar ihop. Ja. Och... Minns du James Bond? Mm. Ja, det gör jag faktiskt. Premiärnerver? Ja, premiärnerver. Tillbaka igen i poddstudion. Man bara känner att oh, jag vill ge allt. Och det, det är som att börja om från början med ett sånt här långt uppehåll. Det är... Hej välkomna till Podsoft. Ja. Vi har bytt inriktning. Vi ska bara se romantiska komedier. Så idag så blir det när Harry möter Sally. Du gillar ju romantiska komedier, Jonas. Jag gillar den här Harry Mötter Sally. Det gör jag. Uh, den enda romantiska komedin som godkänns näst, av henne. Nästan hand. den enda. Men, uh, ja, okay, ja, ja. men du gillar också romantiska komedier. 
Ja, mer än dig uppenbarligen. Mm. <laughs> Vad är det vi säger egentligen? Du, eh, dagens, eh, dagens film är ingen mindre än Mortal Kombat. Ja, från 1995 va? Det stämmer. Du det är en sån här, en, en sån här en, uh, adaption. Ja, vi ska ju göra... Den bygger på en förlaga. Ja, vi ska göra tv-spelsfilmstema uh, framöver då. Och eh, vi inleder med den här, det är ju inte den första tv-spelsfilmen, den, den eh, äran brukar ju <coughs> tilldelas Super Mario Bros-filmen som kom 93 tror jag. Och eh, den är ju legendariskt usel. Eh, och fan, det hade nog varit kul att se om den, men jag tror in, tyvärr inte att det är så mycket action i den filmen. Bara väldigt mycket konstigheter. Alltså det kanske är tillräckligt, jag vet inte riktigt. Händer det något? Ja, något händer väl, men inte <laughs> <Det är> mycket. <laughs> Vi jobbar på den största och bästa tv-spelsfilmatiseringen istället. Är det så? Nej, men alltså så här. Eh, Mortal Kombat. Det här är väl den tredje eller fjärde tv-spelsfilmen som kom. För jag tror att efter Super Mario Bros. så kom Double Dragon. Eh, som ju var baserat på en eh, brawler, beat'em up från 80-talet. Uh, och sen så tror jag att Street Fighter kom före Mortal Kombat uh, baserat på uh, beat'em up-spelen och uh, sen kom då Mortal Kombat som ju då också är uh, en beat'em up-spelsserie där uh, ja, folk uh, pucklar på varandra och det som särskilde Mortal Kombat från uh, all annan konkurrens för att uh, det var ju Street Fighter 2 som var det stora fighting-spelet på 90-talet men så kom Mortal Kombat och ja, det var ju väldigt våldsamt. Det hade ju de här speciella avslutningarna. Fatalities! Där bland annat, ja, någon liksom vred ur ryggraden på en motståndare och någon annan typ eldade upp sin motståndare. Så att, det är tunt med det i filmen tycker jag. Ja, filmen, det är ju, ja, det är ju ett av många problem med filmen. Det är ju att den är PG-13. Det vill säga, här kunde man inte göra något roligt, inte. Utan man fick inte ens visa när någon blir dödad i bild. Utan det får ske off-screen, liksom. Så här. Men han, han suger ju själen där ur någon. Han verkar ju dö lite, va? Eller var det ur bild? Det kanske var. Uh, ja, det, det, det kanske är gränsfall Det kanske var tillräckligt flummigt För att man knappt skulle fatta uh, blir han... Det är ju stundtals ganska flummigt att säga. Ja, ja, det får jag, ju tillstå uh, Jag hade ganska kul uh, Stundtals Med den här filmen Men den är 1,40 lång mm. Vad i? Menar du att det är för kort eller för långt? Eller vad? Nej, den ha, det håller inte för, för den, den här längden. <laughs> Nej, det gör det verkligen inte. Alltså det är knappt att det håller för tv-spelen där storyn är, ja men den är ju papperstunn verkligen. Uh, och det är ju egentligen typ samma story som det är i filmen. Alltså mm. det är ett, uh, ett gäng uh, kämpar som ska fightas uh, mot varandra för att uh, gradvis... Uh, Nå fram till den här äh, nästintill slutbossen Goro som är en stor fyrarmad bäst. Och sen den slutliga slutbossen som är trollkaren Shang Tsung. Om de lyckas vinna över Shang Tsung så... Ja, men då har de räddat jorden och mänskligheten och allting. Äh, väldigt så här klassisk... Äh, 
barndomsfantasi liksom. Hade det varit en liten rackare på 1,20, 1,25. 1,10, 1,5. Jag tror jag hade rullat på ganska bra. Ja, det kanske hade varit li- något bättre. De fick ju faktiskt göra ganska mycket reshoots på den här filmen just för att publiken tyckte att det var lite tråkigt. Det var inte tillräckligt mycket fighter. Och då fick de ju ta in två nya fighter som många anser vara filmens bästa fighter egentligen. Och det var väl för att de fick en ny fight coordinator. Skådespelaren som spelar Liu Kang tog över den rollen på de två sista fighterna. Så att, ja... Jag vet inte, ja, men vi kanske tar och hugger tag i den här filmen Anders, vad säger du? Ja, absolut, det gör vi väl redan, va? Förresten, du har ju ingen relation till Mortal Kombat riktigt, eller hur? <laughs> nej, nej, jag har ingen direkt relation till det här, jag, jag, jag spelade aldrig riktigt det, jag kanske provat några matcher så där. Mm. Uh... Ja. Jag spelade ju väldigt mycket på 90-talet Både Mortal Kombat 1, 2, 3, Ultimate um, Fram till 4 Och sen tappade jag lite sugen <laughs> Men det är intressant För jag vet ju knappt Jag vet inte så mycket vilka de här karaktärerna är och ja, För ja, i en sig, gångs skull Det känns inte som att det spelar jättestor roll Nej, men, nej absolut men... inte men, men för en gångs skull <laughs> Anders Du vet att i vanliga fall så Kan vi ju knappt säga skådespelarens namn Eller uh, ka- karaktärens namn i en film, utan vi bara ja, och sen är det han, den där killen som gör det där, liksom. För en gångs skull ja, så kan ju alla karaktärens namn, det är ju fantastiskt. Ja, du kan namedroppa loss och bara... Ooh. Ja, så nu får jag verkligen stila här. Uh... Ja. Ja, Mortal Kombat. Filmen börjar med uh, ja, att låten exploderar och den här låten spelades ju även i spelen. Um, och den var ju ganska het på dansgolven också på 90-talet vill jag minnas för att den är ju ganska ganska fräsig teknolåt liksom. Jo, alltså det daskar ju igång där med Eld och Eurotechno. Ja, och sen den här klassiska eh, Mortal Kombat. Jo, jag gillar att i eftertexten sen när man får höra hela låten så rabblar de alla karaktärers namn. Ja, och jag tror att det är samplingar från spelen faktiskt. Okay. När Shao Kahn som är alltså huvudskurken sen från de här tvåan, den här kejsaren över Outworld. Jag tror att det är han som säger karaktärernas namn när man väljer dem sådär. Och det är det som är samplat i, den, i låten här. Så det är ju ganska kul. Um, men, men, men det är liksom också okej, okay, det, det är ganska troget spelet då, liksom eld och någon logga ja, och alltså det du, är till och med vet. låten därifrån men det är ju också regissören Paul W.S. Not Thomas Andersons <laughs> estetik uh, han, han hittade ju rätt direkt då han hade gjort uh, någon film innan va? mm. vad heter den? Shopping eller precis, någon shop- lågbudgetrulle uh, typ egenfinansierad liksom. uh, men sen blev han ju tv-spels Regissör Jag blev ju av... försten över tv-spelsfilmer <laughs> tillsammans med tysken Uwe Boll då. Men Paul W.S. Andersson, han har ju gjort Resident Evil-filmerna. Eller inte alla, men ganska många av dem faktiskt. Och Alien vs. Predator. Och sen kommer han faktiskt nästa år med filmatiseringen av Monster Hunter. Ja, just det. Med Tony Ja. Ja. 
Precis. Yeah. Så att den här killen har ju varit med förut. Men det hade han ju inte när han gjorde Mortal Kombat. Och det är ju tydligt för att det fanns ju en rolig anekdot om att när de spelade in första fighting-scenen så hade han ingen aning om hur han skulle filma den. För att han hade ju aldrig gjort det här förut. Han hade aldrig fightat... Eller, han hade, han hade aldrig <laughs> filmat en fight. Han hade ju säkert aldrig fightat heller. Så att de gjorde bara så här wide shots när de fightades. Och till slut så blev skådespelarna dyngtrötta och gick fram till honom och bara Du, skulle vi kunna ta lite close-ups lite då och då? För att som det är nu så funkar det inte liksom. Och han bara, aha, ja, 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 man måste fejka. Ja, ja. Vad gulligt ja. ändå. Han ändå. kör ju det där ändå i dialogscener också. Det är ju mycket hel- och halvbilder. Det gör, mm. Alltså ofta står ju tre karaktärer rakt upp och ner bredvid varandra och pratar. Mm. Ja, precis. Och man, ofta går ju kameran dem emellan också. Uh, typ. ja. Nu pratar den här karaktären pan to left för att få med nästa karaktär och den börjar prata. Uh, det är väldigt så här, te- det är ganska stel, stelt. Uh, ja, det är väldigt odynamiskt de, får man ju säga. De är ju så extremt okarismatiska också, de här tre leadsen oh, som står och pratar. Herregud, vilka tråkmånsar de är. Herregud! Fantastiskt. Men förstått var ju Van Damme och Brandon Lee tilltänkta va? Ja, precis. Van Damme gjorde Street Fighter och Brandon Lee omkom tyvärr, tragiskt. Ja, och även Cameron Diaz skulle ju ha varit med uh, som Sonja. Uh, men uh, jag vet inte riktigt varför det blev uh, den... Hon skadade sig va? Ja, men så kanske det var, precis. Så att, uh, hon hade ju precis gjort Mask, Cameron Diaz, så då kan man ju tycka, oj, nu är hon ju på väg in i AAA-eliten och så bara <laughs> ner i B-filmsträsket och <laughs> Mortal Kombat. Märkligt Men där. de kanske hade burit de här uh, ganska stela scenerna lite bättre i alla fall. Uh, ja, det hoppas jag verkligen. För, att de är... för det är inte mycket, mycket hjälp. Alltså, de är, ju inte, de är ju inte fruktansvärda skådespelare, men de är ju... De är dåliga skådespelare, men de är ju inte så pass dåliga skådespelare att det blir underhållande, utan det blir bara tråkigt Nej, nästan. Det blir tråkigt, men de får ingen hjälp heller av, av regi här. Det är ingen, ju bara Ingen hjälp uppställt. av regin och ingen hjälp av manuset. <här> och jag, jag läste att Paul W.S. Anderson, han insåg ju också att det här är ganska stelt, så att jag ger er lite så här uppmaningar. Ni får gärna komma med lite så här skämt om ni känner för det. Alltså, ni får improvisera lite. Är det därifrån och, skämten kommer? <laughs> det Jag tror tyvärr att det är därifrån skämten kommer. För skämten är urusla. Men jag tror framförallt att det är därför som Christopher Lambert som spelar... Ja, han är ju filmens stora eh, stjärna, liksom. Han spelar Oskuden Raiden. Eh, och jag tror att det är därför som han spelar Oskuden Raiden på ett väldigt speciellt sätt. Han är lite plirig liksom. Han är, alltså Raiden är ju i spelen så är han ju liksom den här klassiska vis gammal man-karaktären. I den här filmen så är han ja men ska vi säga 50% vis gammal man och 50% Tommy Wiseau. Alltså mannen som gjorde den fruktansvärda filmen oh, The Room. The Room. Och som även blev filmatiserad i The Disaster Artist. Alltså den här fruktansvärt dåliga skådespelaren som beslöt sig för att göra en egen film. Um, och uh, alltså, jag vet inte riktigt vad han pysslar med, men han har ju ett fantastiskt skratt. Uh, som ja, han... men han, uh, han går runt och, och flinar lite och plirar och mumlar lite grejer. Ja, 
Ja, det är ju fascinerande att titta på, om inte annat. Ja, men det är ju Lambert. Ja. Lambert. Han verkar för övrigt ha varit en väldigt trevlig kille, läste jag. Uppenbarligen så hade de inte tillräckligt med pengar för att betala honom för att hänga med till Thailand och spela in scenerna där borta. Men han beslöt sig för att åka med ändå gratis liksom. Bara för att han ville att filmen skulle bli bra. Nu blev det ju kanske inte en bra film men kudos ändå till Lambert om det nu stämmer. Mm. Men man kan ha lite kul med den här i alla fall. Men hur som helst, just det här Andersonska... Man känner ju igen mycket. Hans, de smyger i så här lite gångar och grejer. Det, det känns som att folk gör i alla hans filmer. Ja, verkligen. Går, går i smala korridorer och pratar, typ. Och sen händer det lite grejer. Ja, ja precis. Och sneda Men, kameravinklar. Det är härligt 90-talskt redan direkt liksom i filmens inledning. Ja, det är väldigt 90. Ja, ja. det är härligt. Ja, vi tar det väl från början. Ja, men precis. Eller är det i absoluta början så blir ju då eh, Liu Kang som är en, ja, vad ska man säga, någon eh, buddhistisk eh, krigarmunk. Eh, ja. Hans brorsa blir dödad av den här trollkaren Shang Tsung. Eh, och eh, detta upplever Liu Kang i en dröm, fast det sker väl på riktigt också. Så han vaknar upp bryskt i sin säng i USA. I grönfilter? Ja, i grönfilter. Fantastiskt grönfilter. Jag har aldrig sett maken sådant liknande. Det är en av de grönaste scenerna. Det är ganska <laughs> grönt. <laughs> en av de grönaste scenerna jag har sett. Men, framförallt Anders, noterade du ögonblicket när Liu Kang går ur sängen? <laughs> Nej, det gjorde jag nog inte. Alltså, det, det är fantastiskt, för han, han vaknar upp och så är han lite så här Åh, det var en hemsk dröm det där Jag såg just min brorsa bli dödad på ett brutalt sätt Åh, herregud Och så ska han ta sig ur sängen och dra ur liksom, täcket och öppna det Och där bara släpper han det Han släpper skådespeleriet fullständigt Och bara, åh, vad jobbigt att gå ur sängen typ Fant- Lite, litet ögonblick där han bara Fuck it, I'm not acting this out Uh, är det filmens bästa scen? Ja, men nästan för alltså. Dig. Han ser så jävla ja, ja, Min kommer senare. Ah, okay, okay. <laughs> bra. Men, ja, men jag ska nästan se om, se om det här. Ja, men jag, det jag, började, jag började storskratta. Det var fantastiskt roligt. Så att du spolar tillbaka så bara... Men det är jättelitet ögonblick. Alltså, det är bara någon mikrosekund. Man ser det och bara... Shit, där bara tappade han masken fullständigt. Han bara orkar inte. Ja, men det är typ ingen... Alltså, jag blir inte filmad nu. Jag kan bara tappa det liksom. Uh, lite så ungefär. Och klippan lät äh, ligga kvar liksom lite, ja. lite längre. Ja, eh, klipp ja. till eh, en annan karaktär då som heter Sonia Blade. Hon är på jakt efter... Ja, alla får en liten snabb introduktion här. Ja, men precis. På, på, och Sonia Blade är ju någon sorts eh, FBI-agent eller dylikt. Hon är på jakt efter en farlig förbrytare som heter Kano. Ja, hon är på en sån här cool industrirock och eller teknoklubb som fanns i film på 90-talet. Ja, som Paul Douglas bara... Anderson älskar. Ja, alla älskade väl dem på 90-talet Det är en speciell sorts klubb Vet någon om sådana klubbar har funnits mm. I verkligheten mm. Men hon stövlar fram där Och dunkar folk Som bara står och dansar va? Eller ja, skövlar jag, jag tror det. Det Skövlar sig fram Väldigt konstig scen också um, Ja och klipp till uh, Johnny Cage <laughs> Som ju då Egentligen många vill se Spelad av Jean-Claude Van Damme 
Um, och det här fanns det ju flera skäl till. Uh, Johnny Cage, när han gjordes för spelet, så var han ju en kopia på Jean-Claude Van Damme. Det var ju uttalat. För han hade ju också en speciell uh, attack i spelet som var... Uh, den var ju... Um, kopierad, eller plagierad från en Jean-Claude Van film Bloodsport när han går ner i spagat och eh, slår till någon i kulorna. Ja, vi får ju se det i den här filmen. Precis, det kommer ju senare i filmen, men eh, Move it. Split, det, det var liksom och då ville ju filmskaparna såklart att det, är ju, det vore ju fantastiskt om vi faktiskt kan få Jean-Claude Van Damme att göra eh, den här rollen. Men då hade, han ju, inte. Då hade han ju redan skrivit på för Street Fighter. <laughs> ja. Ja. Tråkigt Så gick det med det Hello Istället okay. fick de Linden Ashby Ja, en riktig tråkmans <laughs> Mest, jag känner ju bara igen honom från Melrose Place <laughs> Så okay. det, det är om honom wow. kan man väl säga. Han, hade, han har ju gjort jättemycket B-rullar kan mm. man ju säga Men ja, inget som jag noterat i övrigt Ja, han är ju Så på... actionstjärnan är från Melrose Place helt Ja, och Johnny Cage är alltså en filmstjärna i Mortal Kombat. Han håller på att spela in en filmscen, men det går så där eftersom eh, skurkarna han slåss mot är jättedåliga skådespelare och inte vet när de ska ramla ihop. Han är förbannad på regissören, och regissören skulle tydligen ha spelats av Steven Spielberg som var ett fan av Mortal Kombat. <laughs> det är sant, för han ser ju exakt ut som Steven Spielberg. Ja, men lite, lite. <laughs> det är rätt likt. Ja. Eh. ja, för jag visste inte om den trivian så, och, och jag tänkte direkt på Steven Spielberg ja. när man såg honom. Precis, ja, men det var tanken. Men han, han är inte med det tyvärr, så att, det var ju en liten miss, får man säga. Han avböjde klädsamt. Ja, alltså det, det var ju tur för Steven Spielberg att han slapp bli associerad med den här filmen. Men eh. här hände ju något märkligt. Mm. Han går fram till Master Boyd. Och det här ser ju inte ut som en master över <laughs> någonting. Vem fan är den här tjommen? Alltså, det är helt sjukt. Det är någon en jävla... halv alkoholiserad snubbe sitter och läser tidningen där och han bara, Master Boyd! <laughs> bara, Jaha, okej. Okay. Vi, vi, liksom vi ska liksom tro att det här är Johnny Cage gamla mentor som sitter här och läser tidningen. Ja. Um, för övrigt så läser han en tidning där det står Johnny Cage fake eller något dyligt. <laughs> Jo, och så säger han så här, ja ah, men tjena hallå, alltså, hur går det Johnny? Det är, är pressen efter det fortfarande. Du borde vara med i den här livsfarliga turneringen eh, för att bevisa att press, för pressen att du kan slåss på riktigt. Mm. Det är hans motivering att vara med i det här. Det tyckte jag var väldigt, eh, väldigt bra. Det är ju inte Masterboyd utan det är den här Shang Tsung, trollkaren då, som har helt enkelt tagit hans... Eh, ja. Utse- mm. utseende. Men du får en häftig no- datamorf. Ja, och noterar du att eh, när Chang Sung går därifrån och återtar sin eh, verkliga form så går han ju i ett parkeringsgarage där det bara blåser rök över hela skiten. <laughs> Fantastiskt. Vi älskar ju våra parkeringsgarage i Potthard. Och där, där satt det. Där satt Fy fan, vilken bra parkeringsgarage Och vilken bra jävla dimrök det var i den Tyvärr så var det ju bara ett, en, en, liksom en tre sekunders klipp liksom. Men ah, det, finns, det finns guldkorn här att plocka liksom, Om man bara 
orka leta. Vi klipper tillbaka till Liu Kang då som har tagit sig tillbaka till sin gamla ja, buddhistkrigartempel. Och det, det är ju en riktigt häftig location får man ju säga. Det är ju något Angkor Wat liknande tempel som befinner sig i Thailand. Jättesnyggt! Alltså man måste ju verkligen ge location-scouten för den här filmen en stor fet tumme upp för att man har hittat några riktigt balla locations då. Och här så träffar han på Raiden då, den här åskuden som spelas av Christopher Lambert och <laughs> alltså Christopher Lambert han, han levererar ju direkt alltså. han viskar ju väldigt ofta sina repliker i den här filmen. Ja, på men gör han inte ofta det i, i filmer? Det kanske han gör. <laughs> men, men det är, det är så himla märkligt. Och, och det här konstiga lämbert. skrattet dyker upp här direkt. Uh. <laughs> ja, han är väldigt speciell. Men här, här, det var ju spännande att han var en oskgud och så. För jag har ju ingen koll på mytologin, så att det, var ju, det var ju märkligt. Ja, Ja, men det, det är ju lite så här blixtar och dunder ibland när han är i farten här. Så att... Jo, absolut. En märklig ljusshow här senare på, på en båt. Just det, den, den kommer vi till strax. Uh, jo, och uh, Liu Kang blir ju då också informerad om att uh, han måste uh, hänga på den här uh, turneringen. Ja, klipp till hamnen i Hongkong. Vänta, vänta, vänta. Får jag bara säga en sak om Liu Kangs uh, skinnjacka här? <laughs> ja, absolut. Det, alltså, det insisterar jag på. Noterade du att den var typ tre, kanske fyra, fem storlekar för stor för dem? Den var ju enorm! Det var som ett jävla alltså, tält. Det, det där har man ju blivit lite immun mot när man ser mycket 90-tals B-action. För det är något med stora kläder. Vet, vet du vad jag tänkte på? Gary Daniels. Ja, exakt. Jag tänkte på Gary Daniels och hans enorma t-shirts. <laughs> ja, precis. Yes, där satt han. Ja, jag har ju plöjt lite Gary Daniels uh, vid tid och otid. Mm. Och uh, ja, det kan bli mycket t shirts där. För pengarna. <laughs> ja, ja, det kan bli mycket t-shirts här. Uh, och <laughs> även skinnjackor <laughs> men, då. Men till Gary Daniels försvar så åker ju t-shirten ofta av också. Ja, det, ja, ja. precis. Uh, mm. Skinnjackan åker ju av här också till slut. Men, uh, ja, absolut. Mm. Inget ont om... Uh, Robin Shure, ur just den aspekten. Nej, det också. Eh, ja, ja, men du, vi, vi klipper till Hongkongs hamn, för nu har jag alla ja, Det är här... många olika locations här inledningsvis. Ja, och den är ju också så här rökinpyrd, den här hamnen, för att nu, det händer ju mystiska saker. Det kommer ju ett drakskepp till hamnen. Eh, som, och då är det jättemycket rök. Ja, som alla de här karaktärerna blir... då ska stiga ombord på och bli forslade till den här mystiska ön där turneringen ska äga rum precis som i Enter the Dragon egentligen det är ju plagerat rakt av från den storyn också men, men det är roligt när John nu tror att Liu Kang är någon slags tjänare eller fan som ställer upp på vad som helst och ber honom bära hans väskor mm. för när han kastar väskorna i vattnet så tar John nu han tar det med ro mm. thank han god ty- I didn't ask him to park the car <laughs> Ja, ganska avslappnad så. Ja. Hans bagage sjunker. Ja, men det, det kanske är hans bästa insats då i filmen. Nej, förresten. Nej, den, den hans kommer... bästa insats kommer snart. Ja, det kommer snart. Ja, mm, mm, bra. Det kan vi vara samma ögonblick som... Ja, ja. jag tror nästan. <laughs> för det, det är filmens scen för mig. Ja, jag vet vad du menar. Vi kommer det strax. 
Jag spolade faktiskt tillbaka ett par gånger. Vi får ju hoppas att det är samma scen nu. Du kanske har en helt annan. Jag, jag tror definitivt att vi har samma scen. Vi vill gå vidare. Uh, jo, vi blir introducerade för de här uh, Sub-Zero och en annan snubbe. Scorpion. Scorpion, okej. Okay. Han har någon slags penisreptilutväxt i handen. <laughs> Precis. Alltså det är som ett äh, lasso kan man väl säga som man kan äh, dra äh, sina fiender nära honom så att han kan äh, ja, slå till dem. Ja, i, nu, I nuläget får man ju bara se en som en... Jag tänkte att den stack ut så där liksom och så mm. högg han folk eller någonting. Men i en senare scen så är den ju äh, oändligt tajmar. Mm. Ja, det är som ett rep liksom som går från handen. Ja, det, det är ju från spelet alltså, Där behövde man ju inte tänka så mycket på Logik och var det här kommer ifrån egentligen Men här ser det ju mest fånigt ut Speciellt med de här underbara 90-tals specialeffekterna Det är lite charmigt Som är otroligt cheesy Det är ju gräsklippar mannen varning på många av dem alltså. Ja, men det, ja. Det, det har fått någon skärm med, med, med tiden. Jo, jo absolut. Man, man det, blir ju glad när man ser det, men man undrar ju lite hur man uh, kunde titta på det på 90-talet utan att gråta. Liksom. Det är ju, ja. Men kunde man det? Grät man inte lite grann? Mm, ja, kanske. Eller var det här top of the line? Jag vet inte. Du, förresten, tänkte du på att innan de går på båten där, Johnny Cage... Uh, han får ju syn på... Det är exakt samma tidning som Master Boyd läste tidigare där det står att Johnny Cage är en fake. Men det är exakt samma tidning med kinesiska tecken så att de har exakt samma nyheter där liksom. Ja. Exakt samma det finns tecken. en tidning liksom. Ja, det finns en trycks. tidning liksom som alla läser över hela världen liksom. Den står ju art och läser. Är det inte så? Uh, ja, just det. Just det, just det. Art, ja, Som som de får en jättestark relation till utan mm. att han är med ännu mer i filmen förrän han dör, eller? Ja, precis. Jättemärkligt. Och art finns ju inte med i spelen heller utan de hade ju skapat honom bara för att jag vet inte, han skulle vara en relaterbar snubbe. Han kunde varit med lite mer om han skulle vara relaterbar. Men... Ja, verkligen. Men äh, Lassershow Slambert strålar ju in här mm. i båten och avbryter Sub-Zero och Scorpion. Scorpion. Eh, från att döda våra, våra hjältar. Eh, fantastiskt. Det är bara är något slags eh, ljusshow att ta. <laughs> ja. det, det bästa är ju när han lämnar. Han säger come with me och eh, åker upp som en blixt genom eh, luckan. <laughs> ja. liksom. Jag älskade det. Jag var nära tillbaka spolningsknappen där också. Jag tänkte hur ska någon kunna följa honom? Men ja, han har stannat uppe på däck. Ja, precis. Man tänkte också det. Bara, What? Men precis, så han berättade bara, lite Följ om... mig och förvandlas till ljus. Ja, det blir en massa expositionssnack. Och, och, man och bara återigen måste jag bara, måste jag bara säga att Jonas, alltså coola nerver. Han, han stormar upp på däck och bara Alltså, vad är det här? Ljusgubbar, isgubbar, reptilgubbar. Jag kan inte tro det. Men ganska så här lugn. Mm. Han har ju aldrig sett något liknande. Mm. Han borde ju ligga och skaka i fosterställning. Det här är ju en fruktansvärd värld som öppnar sig. Ja, det är Men nej, nej. Ja, nej jag, jag kan inte tro det, alltså. Mm. Ja, ja. Och eh, Sonja, hon säger ju ah, det finns en rationell förklaring. Det gör det inte. <laughs> nej. Eh, så, eh, de blir i alla fall informerade om att eh, den här turneringen avgör hela mänsklighetens eh, fortlevnad. Så att någon av de tre, alltså Sonja, Johnny Cage eller Liu Kang måste vinna turneringen för Raiden har sett det här i 
en syn att det är bara någon av de tre som ja och så vidare ja, skitsamma, vi drar vidare till den här mystiska ön då, och här kommer Anders ja, för, för mig är det när John alltså bärande sina tio äh, väskor välter raklång av en båt <laughs> ner i vattnet och äh, jag vet inte, för, en, för ett ögonblick där är ju den här äh, Linden Ashby ett komiskt geni. Uh, du, uh, jag såg det där och tänkte, det här är ju oslagbart. Ja, men det, det var liksom, för att jag var nere och skrev någonting, jag vet inte vad det var men det var väl något ointressant. Och så såg jag ur ögonvrån bara, vänta såg jag vad jag såg? Och så var jag tvungen att spola tillbaka och så bara, herregud. Inte trodde jag att det här skulle vara med i den här typen av film. För det här var ju Nej, men verkligen... även när man se, såg det så undrade man ju om man såg det. Och, om det här var när Paul hade sagt att de skulle improvisera lite. <laughs> och eh, Linden bara, okej. Okay. <laughs> jag är bastikriton. Jag tar mina tio väskor och ramlar rak lång. <laughs> ja, men det var ju verkligen ja. fantastiskt. Uh, helt klart. Ja, vilken syn för ögat. Ja, men antagligen filmens bästa, bästa scen. Mm. Precis, jag hade ju redan tröttnat i de här introduktionsscenerna, men scenerna på båten med de här märkliga ljusscenerna och sen följt av det här, då hade jag faktiskt rätat ut ryggen lite och spänt ögonen. Mm. Jag var med på båten så att säga. Mm. Du sprang iväg och poppade popcorn och bara, nu, nu, nu är vi med. Mm, nu händer det. Nu händer det här... det. Sen blir det ju ganska tråkigt en stund tyvärr. Då. Ja, tyvärr. Vi får ju för sig se när Johnny Cage försöker bära sina väskor upp för en jättelång trappa. Och det har väl också, ja, viss bäring ändå. Men, Men det är inte, inte klockrent på samma sätt. Nej, det går ju inte att jämföra med den här falla raklång ur båten med alla väskor. Det är just hela kroppens vinkel där när han... Ja, men han är verkligen spikrak i ryggen också när han faller hela vägen. Han är verkligen... Ja, det, det är briljant. Ja, jag måste ju nästan undersöka hans filmografi och se om han har gjort några tydliga prattpål. <laughs> ja. han, han levererar också den här repliken till Lou. När, för, för Lou heter han så, va? Ja, han, får ögon, han får ögonkontakt med en kvinna som visar sig vara prinsessan Kitana. Ja. Och John nu går förbi och chippar in When a woman look at you like that it usually means something. <laughs> ja. ja, men vad? Ja. <laughs> Precis. För att de uh, blir ju inte romantically entangled. Nej, det betyder ingenting. Det betyder ingenting uppmaningen. Ah, ja. <laughs> Ja, men precis. Och eh, här då så blir det ju... Eh, först så har du någon sorts eh, fest när alla liksom bara... Ah, men... Ja, fast i samma ögonblick så vaknar ju någon slags staty till liv och blir någon slags färgglad CGI-ödla ja. som sen blir osynlig och far omkring jättemycket. Ja. Och den ska hålla ett öga på prinsessan. Jag tyck- det här tyckte jag var lite suggestivt. Eller inte Chit- suggestivt. Det var... Kittlande. <laughs> det ja, precis, det är Reptile. Också en karaktär från spelen. Um... Varför är den så färgglad? Den... Ja, det är en bra fråga. Den såg ju bättre ut när den var brunaktig. Ja, och sen så blev den Spyro the Dragon typ. Jag vet inte riktigt vad som hände. Ja, gullig. Ja. Fantastiskt. Ja, sen sitter alla till bords och muskelmän kommer in och välter hela möblemanget. Mm. 
Konstigt. Och sen så blir det en fight mellan en... Förresten, alla de här muskelmännen har ju fantastiska toppluvor på sig. Men så här du vet strumplånga eh, toppar som bara faller ner längs sidorna. Ser ja, väldigt... jättebitiga. De ser Karl väldigt roliga ut allihopa. Um, och en av dem utmanar Sub-Zero på en fight, vilket man ju tycker är va? Uh, Okej. Okay. Blir totalt uh, nedfrusen och uh, splittrad i tusen bitar. Och det är det väl... ju den våldsammaste döden kanske. Den är ju i bild, Jonas. Ja, uh, men jag tror att det är klipp däremellan. Så att det sker inte ah. i exakt samma. Liksom. Nej. Uh, jag tror det är viktigt det där med att man inte ska se uh, själva utförandet och uh, träffen på en och samma gång. Att det liksom måste vara klipp ja. emellan och sådär. Ja, just det. Och att det måste finnas... Uh, ja, jag vet inte exakt hur... Uh, sensorerna eh, har för parametrar att jobba med men det, ja. det där går väl tillbaka långt i tiden, det var väl någon västernfilm på 50-talet som gjorde det där första gången va, typ Shane det var väl när Jack Pallans sköt en oskyldig människa så gjorde han det för första gången då i Hollywood historia eh, i samma bild eh, att han avfyrade skottet och personen tog emot skottet i ett och samma bild liksom mm. och då blev det liksom verkligt för många och mm. menade sensorerna och bara, what, vad håller ni på med, det här är helt sjukt um, så att det är väl lite, lite samma grejer som de jobbar med uh, även här då, för PG-13 mm. rating när Sub-Zero har krossat den här uh, mannen, mm. då chippar Johnny in sarkastiskt bra för karriären sa Master Boyd den där vad, vad, vad gör jag här liksom mm. och så är det en äcklig hand som syns i, i förgrunden mm. det missar jag. men kan detta vara ja, ja mm. nu hänger jag med ja, det är ju Goro du tänker på Goros hand skymtar förbi ja, det är, så, jag, jag, det är så här ja. tre stycken fingrar en sån hand ja. och nu ut. går de i, iväg och in i en sån här mm. bottenlös grotta och så ser de en läskig skugga på väggen <laughs> Ja, just det. Och sen så de skuggar ju <laughs> någon och sen så lyckas de till slut hitta fram då till en liten eh som en skattkammare typ där ett stort matbord och här sitter då Kano som är den här skurken som Sonja har jagat hit. Han har ett märkligt så här terminatoraktigt öga liksom så här laseröga. Ja, liksom. ja, precis. Nu träder prins går fram. Han är en fyrarmad stor orsgubbe eller något. Ja, han, jag tycker han ser ut lite som Shrek. <laughs> fyrarmad Shrek gubbe Fyra, som fyrarmad Shrek och mera liksom åt, med brun liksom. Ja, tappat det gröna. Ja, lite så. Allt det gröna gick åt till Liu Kangs scen där i början så men ändå beundransvärt att han är någon form av docka. Ja, precis. Det är ju en animatronics. Det är ju fantastiskt. Han, han är ju inte en datafigur. Jag tror inte man gjorde sånt på 90-talet. Men jo, de gjorde ju det i Jurassic Park. Vissa shots där. T-Rexen ja. var ju en animatronics. Ja, det är jättekul. Jag älskar sådana här grejer. Fast... Jo, i vissa scener ser han ju riktigt bra ut. Men i fighterna mm. blir det lite svårt. Men jag antar att de gjorde honom för att det skulle gå att slåss med honom liksom. Ja precis. Um, ja, precis Han ser ut att vara en stor bjässe liksom. Och han har ju lite där wrestlermentalitet Han gillar ju att uh, show off Vilket vi uh, Ja, han visar prov på sen När han f- får sin stora fight Lite senare i filmen Ja men han ser ju kul ut 
Han ser kul ut, så han och Kano står och snackar och sen så kommer Shang Tsung och så börjar de snacka mer och man bara, åh, exposition. Det är mycket, ja, här började man ju mattas ut. Men sen ser mycket Kitana i någon konstig, rolig mm. labyrint och mm. smyger iväg och smyger i så här spindelvävsgångar och, och grejer. Alltså, man märker ju att Paul Anderson också kanske tröttnar ibland på sina egna scener mm. och bara, äh, de får smyga in labyrint nu utan mm. någon direkt handling. för han, han verkar ju gilla scenerier, ja. det är väl det man kan säga om alla hans filmer, att det finns mycket sådana där intressanta gångar och mm. Event Horizon har ju också mycket schack och saker som han tycker om att åka i med kameran. Ja, men precis. Han gillar miljöer att hitta olika och, och, och filma miljöer, men ja, k- kanske Han har så... nog säkert ett tätt arbete, samarbete med någon, någon art director, kan jag tänka mig. Det är, han är ju nästan som någon slags Tim Burton, kanske, för för uh, gamers. <laughs> <laughs> ja, kanske. Uh, ja. Han kanske skulle vara, göra, göra typ Mortal Kombat-teater mm. jo, och, och, och här, återigen Johnny får ju improvisera sina fantastiska lines För Louis är lite intresserad av Kitana Och då säger han, äh, strunt igen Hon är ju 10 000 år gammal mm. Ja just det, det är någon som har sagt det tidigare Sen bråkar de lite med den där osynliga ödlan Ja, och sen så blir det väl en ganska lång, lång fight Mot alla de här toppluv-killarna Ja, de dyker upp det blir fight till teknolåten då. Ja, då kommer den igen för första gången för andra gången i filmen. Mortal Kombat. Fast det blir ju ingen Mortal Kombat. Alltså en del av fighten är ju ändå så här mm. alltså det håller ju den här medel 90-tals amerikansk mm. tournamentfilm direkt till video. Mm. Alltså det är, jag kan titta på det. Men <laughs> Men det är också en del ganska mycket så här, eftersom det är mycket helbilder så mm. blir det ganska mycket så här osnygga obekväma rörelser och påser mm. för skådespelarna som mm. inte är smickrande mm. för någon. Alltså, de, de får ju se sämre ut än vad de skulle behöva i många ja. lägen. Jag tänkte framförallt på en scen där Liu Kang <laughs> hoppar eller han gör ett uh, handstand över en sten ja. och ingen är i närheten. Man fattar inte varför han gör det överhuvudtaget. Han liksom hoppar över en sten med handstand och så, står han och, så? och så står han och väntar på att någon ska komma men det kommer ingen. Jättemärkligt. Ja, det får liksom dröja saker. Men det är, det är väl någon det finns ju någon cool grej. Det är någon som hoppar mot en vägg och uh, hoppar tillbaka över Liu Kang. Jag vet inte om det var i den här fighten eller om det var en senare fight. Mm. Det var väl typ det coolaste jag kunde se liksom rent uh, martial arts-mässigt. <laughs> ja, nej men överlag, men alltså de rullar ju på sådär. Mm. Ja. Några är bättre än andra. Ja, verkligen. Alltså man märker ju att det, man, man märker verkligen skillnaden i nivå mellan vissa. Uh, skådespelarna till exempel, de är ju... <laughs> ja, det är hit och dit. Wow. Men det var ju flera koreografer inblandade också. Men Jeffy Mada var ju inblandad i någon kapacitet på den här. Och han mm. har ju gjort bra grejer. Bornrullarna, mm. Daredevil med Ben Affleck. Jag tror han var inblandad i Fight Club i någon kapacitet också. Okay. Och sen var han ju faktiskt second unit på den här Hanna. Jag vet inte om du sett den. Det är en ganska mm. cool long take fight. Okej. Okay. Värt att se för bara för den kanske? Absolut. Mm. Du, den här fighten avslutas ju med att vi får en slow clap från Raiden. Ja, 
som går runt och hötter med fingret lite också. Och, och skrattar på sitt konstiga sätt. Ja, <laughs> ah, du, du har det ju. <laughs> Jävla märklig skratt alltså. Uh, ah, ja. ja, men det har varit lite sekt. Men, men nu, nästa dag, nu rullar turneringen igång. Nu blir, ju, nu blir det ju skoj för hela familjen. Eller? Uh, jo, nej, men det, alltså, jag tycker att tempot drar upp ganska ordentligt. Det blir, ändå, det blir några fighter på, på raken. <skratt> Liu Kang här möter uh, Hakim Alston. En, uh, någon kickboxare eller någonting, tror jag. Va, var, han, han, var det han, han var med, med Rasta-flätarna? Ja, uh, precis. Du, han... han kände jag igen. Han var ju med i Blood Moon och US Seals 2. Två så här... Uh, toppnoteringar inom eh, direktvideoträsket. Okay, ja, men jag måste varmt. säga att han, han hade ju i alla fall lite presence. Uh, han hade ju bättre presence än skådespelarna. <laughs> Och framför <laughs> allt så har han ju en fruktansvärt cool detalj. När han blir nedsparkad och uh, tar sig upp och så gör han en, en så här pisksnärt med huvudet bakåt så att uh, hans hår faller i perfekt backslick på huvudet. <laughs> Fantastiskt ja. Jättesnyggt ja. Ja, nej, men Han har ju lite moves mm. uh, Det är lite mycket slow-mo kanske För mig, men uh, det är en sån där 90-tals turneringsfight Ja, och det slutar ju med att uh, Han får spö och att uh, Shang Tsung uh, Vandrar fram för att uh, Norpa hans själ Och då får vi så här lite x-ray-strålning På hans kropp typ Och sen, uh, <laughs> och sen är han blå Och sen är han blå, ja <laughs> Precis Det blir alltid så när själen lämnar. Ja, precis. Direkt på fight 2, Sonja versus Kano. Ja, Kano. och Kano då, de har väl historia sedan gammalt, Sonja och Kano. Han dödade hennes partner, va? Ja, precis. Och han skryter om det. Och för övrigt måste jag säga att Kano, han är ju den som ser mest ut som karaktären i spelet. Han ser verkligen exakt likadan ut. Det är bra jobbat, okay. att säga. Ja, i övrigt så ja, är det ju lite CSOM än vara. Mm. Han öppnar ju med Give it up baby, I've studied all your moves. Men det verkar han inte ha gjort för han blir ju fångad i en sån här klassisk bensax från 90-talet. Alla brudar skulle göra en sån grej. Ja. Lex GoldenEye till exempel. Och, och Shang sitter och flåsar. Ja. Under den. Uh, ja. ja, men han verkar ha The Hots för Sonja. Absolut, det är han som har manipulerat så att hon överhuvudtaget är med här. Mm. Trots att Raiden har sett visioner mm. att hon kan vinna. Ja, lite märkligt. Men, uh, och, och, och han säger ju, finish him. Och Kano bryter ju ihop. No, Sonja, give me a break. Snyfta lite. Och det är precis vad hon gör också. Mm. Ja, ja, det hon, är top level hon... snap lines här. Snap. Ja, hon knäcker ju nacken på honom. Så att, det var ju precis vad hon gjorde. Och sen tredje fighten. Johnny, Johnny... Skogen. Frågetecken. Jag, jag, gillar att du, jag gillar att du bara kallar honom Johnny. <laughs> jag kan komma ihåg namnet ja, Johnny. Ja, det är bra. Jag gillar det. Du är, verkligen, du är på förnamnsbasis med Johnny Cage. Jag älskar det. Ja, efter det där fallet. <laughs> efter det där fratfallet i vattnet. Alltså, ja. Han är en legend för mig. <laughs> ja, det är bra. Du, det blir en fight mot Scorpion här, precis. Ja, och men här, här jag, jag här. fattar ingenting. Varför är de mitt ute i skogen? Och varför är han i, i fin skjortan och kostymbrallor? <laughs> ja, precis. Det är ingenting som förklaras, utan det är bara... 
De övriga fighterna sker ju liksom i någon så här inhägnad med massa folk som tittar på. Ja, men som en tournament liksom. Ja, precis, men här är han bara ute på en promenad i skogen och så kommer Scorpion och ska mosa honom. Mm, jag gillar det, jag tyckte jättemycket om det. Han möter den här penisreptilhandmannen. Och ja. nu går den ju att skjuta ut hur långt som helst då. Men den är lättlurad. Mm. Johnny bara flyttar ett steg åt sidan så dör den när den krockar med ett träd. Just det, splatt. Så, ja, snopet. Mm. Och de försvinner i någon slags morfkula. Mm. <laughs> och hamnar på någon piratbegravningsplats ja. på någon bambukonstruktion. Jag har skrivit någon det där är ju... Jag har skrivit att det är en skeppskyrkogård och slag i helvetet. För ja. det är ju så här så röda, nu är jag med. röda toner och jättekonstiga segel i bakgrunden. Man fattar ingenting. Det är ju... Och med... Det är jätteflummigt. Om hela filmen har varit så här hade den ju varit en toppnotering. Ja, då alltså, varit nu, ja, det de morfar mellan miljöer och mm. det är jättefint. De har byggt upp hela det här. Det är ju jättestort. Jag, jag tror att det här var en av de och, fighter som, kom, som de gjorde på slutet. Extra fighterna. Uh, alltså inte i skogen. utan Tanken var att den skulle sluta den fighten <laughs> i skogen. Men okay. så kom de på, äh fan, de får morfa in i den här konstiga skeppskyrkogården och fortsätta fighten istället. Ja, shit att de inte skulle lägga till fler grejer för det är här filmen blommar ut ja. i någon... H- här, hittar ju, här hittar de ju tonen för Johnny spräcker ju brallan också såg du det? <laughs> nej det missar jag He- hela högra skinkan sticker ju ut <laughs> yes. okay. och sen är det en sån här som jag gillar mm-hmm. han, han snurrar in stång och då är det en sån här point of view kamera som också snurrar ja just det mm. jag gillar snurrande kameror det är fint, ja. Så att, här är jag med. Men och sen... jag, jag fattade inte riktigt, för han, han sänker ju honom. Alltså, Johnny Cage sänker ju Scorpion till slut. Men så börjar han klättra upp för någon jävla ja. steg. Alltså, de här konstiga konstruktionerna. För att ta skydd i toppen. Jag, jag tänkte, ja men varför klättrar han upp på toppen? Okej, okay, han kanske tänker att jag, oj, nu, har jag, nu ska jag hoppa härifrån ner på Scorpion. Men det gör han ju inte, för Scorpion hoppar upp på fötterna och bara, åh, du är där uppe, jag är här nere. Och skakar ner honom va? Ja, precis. Han sparkar ju ner den här ställningen som han står på. Och jag tror att vi har kommit till peak surrealism liksom i den här filmen. Men Scorpion, han toppar. Han tar av sig ansiktet. <laughs> och så är han en slags högtrycks-eldsprutande skelettman som Johnny punkterar. Och så kommer ut något gojs och sen <laughs> ja. sprängs han. Ja, det är bra. Det är bra. Jo, här, men... här är ju det... filmen faktiskt till och med bra. Det där är ju en av Scorpions fatalities i Mortal Kombat. Ah, det finns en historia. Ja, han tar av sig masken och under masken så är han bara en dödskalle. Och skjuter eldsflammor och bränner upp sina motståndare. Ja. Så det var ju tanken. Ja, men det är ändå kul att de försöker ju få in både så här moves och fatalities. Även om de inte kan göra dem lika brutala som i spelen. Så är det ju mycket fanservice faktiskt. Till skillnad från många andra tv-spelsfilmer får man ju säga. Ja, först det här är ju service. Man behöver inte vara fan. Det här är ju jättebra utan att... Ja, ja, det här är bara service. Jag hade ju ingen koll på det här. Och ändå när, när han blir punkterad där, då puttrar ju ut något gegga. Och sen när han sprängs, då ser man ju en hand som flyger iväg. Mm. Så, så det är ju lite, det är lite bra. Mm. Filmens bästa scen. Sen, Ja, action-scen, ja. Eller ja, ja förutom mm. fallet här. 
Ja, ja bästa scenen bra. är fortfarande prattfallet. Ja. Mm. Men det här var peak-film för mig, tror jag. Absolut. Sen blir det ju aldrig lika bra. Uh, absolut inte. Uh. Så för den här filmen var testvisningar alltså jättebra. Ja. För då gick de tillbaka och bara, äh, fuck it. Vi, gör en, vi bygger någon jättestor piratkyrkogård och bara kör. Ja, varför gör man inte så, så ofta det? Det måste vara en av få filmer som ändå blir galnare efter testvisningar. Oh, bara, ja, de är, de är inte nöjda. Okej, okay, nu... Uh. Nu bara ballar vi ur fullständigt. Ja, det får man ju uppskatta verkligen. Uh, ja, Scorpion, han är stendöd. Uh, vi klipper till fight mellan Liu Kang och uh, Sub-Zero. Ja, uh, är det redan? Ja, för först är det en liten låtsas fight mellan ja, han det, och prinsessan Kitana. Mm. Först tänkte jag bara, oh, de kommer tvinga slåss med varandra, mm. vad spännande. Men det gör de inte. Eller, jo, de slåss ju, men uh, alltså det slutar ju inte med att Kitana dör, utan uh, eftersom hon är adoptivdotter till uh, kejsaren över det här, den här andra realmen, så ja, kan hon väl inte bli dödad, liksom. Ja, men de avbryter hela tiden och så ger hon ju Liu råd och grejer så att jag måste säga att de låtsas slåss. Men Precis. nu är det okej. Okay. Senare samma kväll. Liu Kang mot Sub-Zero. Ja, och då har de fått rådet av... Liu Kang har fått rådet av Kitana att han ska använda sig av... Vad säger hon? Livets beståndsdel eller något sånt där. Fight mellan Liu Kang och Sub-Zero. Liu Kang ska använda sig av livets beståndsdel. Något i den stilen. Livets gåva. Det visar sig vara vatten. Så när Sub-Zero står och pumpar upp en jättestor orb av frysmaterial så bara sular han ja, en hink med vatten in som formar sig till en ishacka och... Eller ishacka, isstalagnit kanske som genomborrar Sub-Zero. Det var ju ett snöpligt slut för min favoritkaraktär i spelet. Går och vill äntligen vara med, som jag förstår det, och slåss mm. lite. Det blir något slags montage av många människor som faller till marken. Mm. Precis. Va, vad var det? Ja, men det är väl han, är det art som blir mosad eller? Nej, jag vet inte. När går och säger att han vill vara med så är det ett klipp först till massa, massa människor som Just faller det. till marken. Och det är, så här, det är ett montage som pågår lite för länge också. Jag förstod inte riktigt vad det var, var som hände. Och tanken är väl att man ska se att alla de här blir besegrade av Goro, kanske. Eller? Ja, i ja. historisk tid. Ja, eh, han går en match mot eh, jag skrev ju snubben vi inte sett sen båten anlände men det är Art ja Kommer du veta? sa Art förut jag visste inte ens han hette Art men Nej, de säger det sen, för då, Johnny och Sonja är så engagerade i den här ja, mannens öde så att jag, jag började undra vad, vad, vad är det som ska hända egentligen mm. de står och ropar och bara yeah, yeah. men det går inget bra för honom nej det blir eh, rekordsmisk. Eh, och eh, när han ska döda så blir det bara ett enkelt eh, ett slag med, med handen typ. Och sen död typ. Ja, där trodde jag det skulle vara något gegg. Jag trodde att han skulle typ dela på honom eller någonting. Det hade ju varit intressant. Men här var det bara en, en smocka i huvudet. Ja. Det var varit snyggt med en sån där riktig sån eh, 90-talsdata animerad klivning. Mm. 
Ja men precis, de hade ju kunnat göra det i så här, vad säger man, i motljus eller bara i skuggor eller någonting. Det hade ju varit intressant. Någon sån grej. Ja, ja det kunde varit snyggt. Det kunde ju varit, det kunde funkat. För det hade varit en spegling också till mm. första gången de ser går för då ser de ju bara den där läskiga skuggan på väggen. Ja, men N- när filmen blir, när det blir lite så här haunted house en stund för att Paul tappade koncentrationen. <laughs> Precis. Bara, jag ville göra en haunted house-film. Jag hade glömt. Ja, så. Ja, jag vill försöka göra 13 olika filmer i ett här. Så att, nu, nu är jag tillbaks. Mm. Ja. ja, men då blir det som så att uh, våran kompis Johnny, som vi är på förnamnsbasis med beslutar sig för att utmana Goro. Ja, gänget har ju fått råd av Lambert, ett, ett varsitt. Mm. Och uh, Lou sitter och mediterar lite över saken nere på stranden. Och då står ju Jon och Sonja och pratar. Och de har ju en, en av de stolpigaste dialoger i Manna, Manna med minne. minne. Ja. Ja, det är typ så här, du kan inte vinna mot Goro. Jag måste försöka, annars är det kört för oss alla. Uh, ja, men du kan inte. Jag kan inte låta bli. Mm. Ja, men jag då? Jag kan inte låta dig göra det. <laughs> och fram och tillbaks. Ja, herregud. Herregud. Alltså när folk pratar med varandra. Det är ju fruktansvärt verkligen. Och nu ska jag nu utmana Goro. Och Lambert, han blir överlycklig. Ja, det, det är fantastiskt också. Um, all, alla scener med, med Lambert är ju, är ju nästan uh, guld alltså. det... Jag tror han säger äntligen han har fattat <laughs> Ja, exakt, precis det säger han uh, Och vi bara, va? Vad är det han har fattat? <laughs> ja, att man bara ska gå ut med går på en gång Ja, varför gjorde man inte det direkt för? Man ja. kunde undvika mångas död uppenbarligen Ja, för Dålig det kunde stil. man göra. Det var en, en specialregel. Man kan, <laughs> om, alla är, ja, visst. om alla är med på det så kan man bara göra det. Ja, och här kommer det då, Anders. Eh, ja. Jean-Claude Van Damme-moven. Eh, Precis. Ner i split och smaka gollerna på Goro. Mm. Classic. Jag har ju inte sett Bloodsport, men jag har förstått att det är det som händer även i den. Yes. Det mm. händer även i den. Ja. Lambert jublar i det här tillfället mm. Jag tror till och med att han dunkar Någon sån här muskelman på axeln Och sen rycker undan Och bara, ursäkta, ursäkta <laughs> Det är så konstigt Ja, bra Ganska jo. bra oskgud Och efter att Johnny Cage har Prickat gollerna då Så springer han bara iväg Mm Uh, jag trodde ju går och skulle bryta ihop av det här och att det, skulle, det hade varit kul om matchen bara var över Ja, bara, I, I forfeit, han vinner liksom uh, Det är roligt för att sen så är de ju uppe i något torn och slåss uh, Ja, det, det är någon sorts bergsmassiv också det, ja, Lite special, visuella effekter hit och dit Men uh, Goro har ju inte en chans Han får ju uh, kardinalspö av Johnny Cage och till slut så dumpas han ut för, uh, uh, ja, han faller ner i, i någon jävla häxkittel av uh, <laughs> blixtar och dunder och, och moln och allt möjligt. Och ja, det är väl en av filmens få sån där flawless victory. Ja, precis. De säger ju flawless victory fyra gånger i filmen. Uh, Shang Tsung säger det två gånger, tror jag. Uh, och mm. sen säger väl uh, lite andra karaktärer. Johnny Cage säger det här, men jag tror att det är typ 
en av de få gånger, jag tror det är två gånger som det faktiskt är en flawless victory på riktigt. Så de säger det två gånger när det inte är en flawless victory. Vilket mm. man kan tycka att många fans tycker bara, vad fan? De bara, vad? Det var en flawless victory. Exakt. Mm. Alltså, en flawless victory är när man inte tar någon stryk överhuvudtaget. Och det gör ju inte Johnny Cage här. Han, ja. Och det är ju faktiskt helt rätt, för Goro var ju faktiskt den lättaste eh, motståndaren i eh, spelet. För att han är korkad eller stor Ja, korkad. men han är korkad. Det räcker med att hoppsparka på honom så är han liksom körd. Okay. Det en superenkel fight. Äh, men John, John gömmer sig bakom ett hörn. Jag trodde det var för att få en bra, en bra träff på honom. Men han använde det för att droppa någon one-liner istället. Mm. Helt rätt. Var... Helt rätt, <laughs> för det finns inget motstånd. <laughs> Jag hade ju hoppats på att han skulle hoppa efter så här raklång i, i, med ryggen rak liksom, som när han hoppar ner i vattnet. Ner i blixtarna, eller landa och surfa ja, ner. Ja, det hade ju varit magiskt om man Goro. hoppade på samma sätt ner i blixtarna. Det hade ju varit, mm, yes. Men överlag också så, ingen av de här mm. skurkarna kan ju ta någon i en regelrätt fight, utan de tar ju alltid till sina liksom, monster i, i händerna eller is till slut. De bu- ja, han med ormen i armen, han, han kör ju från början sin den. Mm. Men jag tänker Sub-Zero, han försöker ju ändå först mm. köra en vanlig fight. Men sen bara, äh, skitsamma, jag gör någon stor isboll. Mm. Det här går inget bra. Ja, de är dåliga förlorare hela buntan. Och Shang gör ju också det sen i slutet här. <coughs> Shang Tsung, ja. Shang Tsung. För han försöker yes. ju köra cleant ett, ett tag också. Eller ja, Men så. Shang Tsung, han norpar ju Sonja. Och nu blir det ja, så här klassisk... Det här, ja, det här är ju tråkigt. När det blir i sista akten en... en en t- rädda tjejen-film. Ja, klassisk tv-spelsklyscha. Nu ska de rädda tjejen. Ja, en blir... klassisk action-filmsklyscha ja, också. Ja, absolut. Hon blir kidnappad av Shang Tsung. Han springer in i den här andra världen. Other Realm. Eh, dit där alla de här monsterna kommer ifrån. Eh, genom en portal. Och eh, Johnny Cage och eh, Liu Kang följer efter. Men först efter att de fått lite goda råd från Raiden. Innan de går in i världen så kommer ju Raiden och ger lite goda råd. Eh, han säger väl typ, ja men, nej, men ska ni verkligen ge er in efter? Det känns, det känns ju inte helt rätt. Jag kan inte följa med, följa med er in dit för att jag är, inte, jag är inte inbjuden. Det är inte min realm så jag kan inte vara där. Ja men det är lugnt, vi, vi tar hand om det eh, typ, säger de. Och då säger han väl, I have nothing further to teach you. <laughs> Jättemärkligt Jag fattar inte, vad, vad han hade lärt dem tidigare Inte mycket <laughs> Nej alltså. Han går ju bara runt och skrattar åt dem lite Ja, har han lärt dem någonting? Ja, uh, ja men det är att man måste acceptera mm. Att slåss, eller? Nej, Nej jag, 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 jag vet inte det är... De får till den här other world Other realm Ja, men other... den, den ser ju lite ball ut va Den är ju lite så här blåtonad Och det är en postapokalyps. Det ser lite postapokalyps ut, ja. Men det är fullt med konstiga statyer och de kastar ner den här ödlan i en sån staty och då suger den liksom i sig den och så blir den en till sån här, ja, Sub-Zero-liknande ninja-herre, fast den grön. Ja, exakt. Det är ett grönt ja. tema här. Och det var ju det som var hela grejen med Reptile också i spelen. Han var ju en dold, en hemlig karaktär i första Mortal Kombat. Han var ju egentligen bara en spegling av Sub-Zero och Scorpion och använde typ deras specialattacker också. Och om man var om man var bra och kunde hit, 
bästa Reptile med att göra exakt rätt saker när man spelade spelet då kunde man få möta honom och slåss mot honom som en så här hemlighet och det är ju lite samma sak här också Liu Kang hittar ju Reptile när han är liksom osynlig och dunkar in honom i den här statyn så att han blir eh, ja, en, en fighter så att de kan slåss mot honom det är ju ganska kul ändå att de gjorde det på typ samma sätt som det är i spelen. Att det verkligen blev en spegling. Och det är ju än en gång fanservice då som fungerar som service. För det är ju återigen lite roligare. Kasta in ödlor i statyer som ja. kommer till liv. Och precis. Och den här fighten är ju då den andra fighten som kom till efter den här första screeningen för... Ja, okej. Okay. Så filmens bästa scener kom till efter... Det kommer säkert uppdagas att eh, när John nu ramlar av båten med tio väskor också lås till. <laughs> ja, antagligen. Det är de ja, men, tre scenerna. Ja, men precis. För det här är ju en ganska okej okay fight ändå, tycker jag. Um... Ja, den här är ju rolig. Mm. Framförallt är det ju ganska roliga sådana här point-of-view-bilder eh, med fotsuler som kommer mot kameran. Mm. Och även snurrande sådana där som jag är förtjust i. Jag gillar när kameran snurrar. Ja, men precis. Och här får vi också Liu Kangs fantastiska cykelsparksavslutning som gör en specialattack från spelen. När han liksom ja, cykelsparkar loss i bröstet på Reptile och bara poundar honom. Into submission och tillbaka oh, in i statyn yeah. verkar det som. Ja, jag kickar honom, eller jag, det blir som att han blir en staty igen och så är Just den full det. med marlass... Han blir kickad till en staty. Som är full med larver och maskar. Mm. Kul. Precis. Och sen en, en fotsula rakt i kameran mm. som avslutning i facet. Härligt ju. Ja. Um, ja, och då är det ja. slutligen... Och då, nej, nej. Ja, okej. Okay. Kitana dyker upp. Han kickar den här ödlan i facet. Då dyker Kitana upp och säger Äntligen lär du dig något, Lukang. <laughs> Vad är det de lär sig? <laughs> Att kicka ödlar i facet. Ah, herregud. Mm. Ja, ja. Eh, Kitana visar dem runt. Det här är ju ändå hennes place, verkar det vara. Eh, och de hittar till slut fram till Shang Tsung's eh, mansion, eller vad man ska kalla det. Ja, de idkar eh. lite exposition, så att säga. Ja, precis. Eh, ja, och Shang Tsung då, han eh, är ju sugen på att utmana Sonja, men eh, Sonja hon har ju eh, förpassats till eh, grottbjörnens folkterritorium. Eh, ja, han har en, stylat eh, henne. Hon ser ut som en stenålders eh, tjej liksom. Ja, eller en 80-talsbarbar. Ja, precis. Jättemärkt. Det här är eh, Shangs vision mm. om henne. Ja. Hmm. Ja, det håller inte tycker Lou, han hoppar på. Ja, precis. Nu utmanar Och Liu Kang. Johnny gör ju hissen på Sonja. Såg du det? Nej, var det en hiss? Ja, det missade jag. en hiss. Oh. Fan också. Man det blir tecknat. Hiss. Ja. Ja, man älskar en hiss, ja. ja. <laughs> Upp och ner bara. <laughs> <laughs> ja, och det blir tecknat. Uh, ja, Mortal Kombat igen, okej. Okay. Uh, ja, och Shang uh, Tsung får ju spö såklart uh, Men då fuskar han För han har ju tusen <laughs> själar i sig Så han ja, plockar fram han f- så här Han får en liten ja, Jag tänkte att Shang får en liten smäll Så att det kommer en blodsdroppe liksom Då blir han jättesur och börjar trolla Ja, han trollar ju fram tio stycken krigare då, Som han tidigare besegrat och tagit uh, deras själar 
som eh, Liu Kang får slåss mot. Men, 10 av 10 000 alltså. Ja, jag tyckte att det var lite lite. Han kunde ju plockat fram i alla fall 100 tycker man ju. För 10 pers är ju ingen match mot Liu Kang. Han spör dem. Meanwhile, Shang Tsung har sprungit upp på någon avsats ovanför den fighten. Lockar till sig Liu Kang som springer upp för en trappa. Och här kommer en väldigt överraskande sak i filmen. Shang Tsung står med ryggen mot Liu Kang förvandlar sig framför Liu Kangs ögon till Liu Kangs bror, vänder sig om och säger, ja ah, men brorsan, tjena läget typ. Och Liu Kang bara, va? Du kan väl inte vara, nej du kan väl inte vara min brorsa? Men är du det? Uh! Alltså, jätte jättemärkligt. Man får väl tänka att magin fungerar på Liu Kang. Ja... Det, det kunde de ha gjort tydligt kanske med lite andra visuella hjälpmedel kanske, men här var, blev det bara jätte, jättemärkligt. Uh, Liu Kang framstår ju som uh, en imbecil, uh, helt enkelt. <laughs> ja, men det, det, det gör de ju ganska ofta. Ja, Alla absolut. Tre. absolut. Ja, ja. Men han uh, genomskådar uh, det här till slut då. Ja. Och Liu Kang börjar läcka lite skälar liksom. Mm. Det är mycket Precis. läckage på de här skurkarna. Det är mycket läckage, ja. uh, Han läcker själar, han får ytterligare lite spö. Um, och det slutar ju med att han uh, kastas ner från den här avsatsen på en uh, spikmatta som har glidit upp uh, ur den här Mortal Kombat-drakbilden som ligger ner på marken. Yeah. Spetsad. Och det blir en uh, närbild på hans armhåla. Fatality. Fatality. Ja, och eh, slutet flawed gott. Flawed victory. Flawed victory, verkligen flawed victory. Slutet gott, allting gott. De tre hjältarna eh, ber sig hem ganska snabbt och med Kitana i släpptåg. Eh, tillbaka till det här <laughs> templet. Där, ja, och Lambert säger I gotta tell you, you did great. <laughs> <laughs> Leveransen, kunglig, kunglig. Oh. Allting avbryts av uh, mörker uh, och blixtar och dunder. Det är kejsaren Shao Kahn som har kommit till jorden för att uh, spöra dem. Men inte Men, det mot reglerna? Det kan man ju tycka. Oh. Uh, han bryter mot reglerna och alla gör sig redo för en fight och uh, där är filmen slut. Det blir Johnny Cage Sub-Zero Scorpion Sonja Und så weiter Vilken grej Vilken grej hör du Ja Hade du sett den här förut eller hur var det Jag tror att jag sett den Alltså way back, någon gång, alltså någon gång på 90-talet mm. inte sett om den sen så jag minns inte mycket och de här ja, vissa scener tyckte jag var riktigt kul alltså. ja, det korta ner det här för 1,40 höll det ju definitivt inte för som jag sa tidigare Nej, för mycket explosion, för mycket då- dåligt skådespeleri, för mycket dåliga repliker Um, för alltså, mycket hel och halvbilder med Ja, alltså fighterna kunde man ju klippt bättre Ja, men även i dialogscenerna att, Jag, jag att kan det... ju köpa att de inte att de inte gör det på Hongkong-vis liksom. ja, Där allting ja, nej, är brutalt det... och galet liksom. 
visst, man får ju köpa till den amerikanska modellen, men man, då, då får man fan klippa bättre och på, ja, på andra sätt. Man det är några stunder där ju när det ser sådär wonky ut som det känns nästan som repetitionerna, men det, kan se, det ser ju lite ut sådär när det är folk som inte är tränade. Liu Kang mm. har ju ganska bra moves och så, tycker jag. Mm. Ja, Johnny Cage är ju, är ju inte så bra kanske. Uh, och Sonja är ju inte heller någon klippa uh, på Nej. det här. Men ändå lite så här 90-tals fighter, stundtals. En del är riktigt taskiga. Alltså. Men, uh, mm. men de här är mer färgsprakande, pirat skeppskyrkogårdar och allt vad det är. Där, mm. där är ju filmen uh, rolig alltså. Ja, men absolut. Det skulle det alltså finns, lägga ett ännu argument. närmare tv-spelet. Ja, precis. Det kanske bara skulle varit en rad fighter staplade på varandra. Det hade, det hade nog funkat bättre. Man ska passa sig för att tillföra för mycket story. Absolut. Och omfamna den där lite absurda uh, ja. touchen. Precis. Ja, verkligen. Um, det kunde ju varit en uh, Mad Max Men bara fighter uh, Alltså som Mad Max Fury Road Bara var en enda, en enda lång uh, biljakt nästan Ja och med eldsprutande skelett Och grejer så är det ju Då är det ju Då är det golden Då är det ju tumme upp Ja, nej men precis Det var ju en ganska rutten rulle Men som absolut har sina ögonblick Och chansen är väl ganska stor Att det här blir en av de bättre filmer Vi ser i tema tv-spelsfilmer Beroende såklart på vilka vi ser Det får vi se lite <laughs> Jag vet inte riktigt bestämt någon... men... Nej, vi har inte riktigt bestämt att... än är, är du sugen på någon speciell eller? Jag har inte tänkt så mycket på det. Jag, jag, jag skulle vilja se något av Uwe Boll, tror jag. Det ska vi definitivt göra. Han är en liten lucka för mig mm. som, som behöver korrigeras. Ja, men det ska vi absolut göra. Jag, jag förespråkar ju House of the Dead som är riktigt, riktigt weird. Um, den kan bli kul att se. Mm, vi måste gräva fram den där. Är någon som kan donera den här filmen till oss? <laughs> som har hittat en reback någonstans. Vi får gräva fram den. Ja, där ska vi ta tag i. Yes. Har du någon som du är sugen på? Du är ju ändå tv-spelsguru. Ja, jag har ju sett en del. Jag har väl hört, har du sett Dead or Alive-filmen? Ja, det har jag. Var det någonting att hänga i? Eftersom jag gillar regissören, koreografen där. Men mm. nej, nej, jag minns inte den som bra alls. Mm. Man vill ju ha någon film som har minst en lite kul action också. Det, det ska ju inte bara vara för att uh, man gillar tv-spelet eller så liksom. Um, så det där får vi nog uh, fila lite på tror jag. Så kanske fråga tittarna också, eller ja. tittarna, lyssnarna, um, om de har någon favorit de gärna vill se. Men uh, ja, men vi kanske ska säga så helt enkelt och uh, tacka för oss. Yes. Och avsluta med en gemensam Mortal Kombat! Kombat!